0: C'est dans la poche Le podcast de l'Auditorium Orchestre National de Lyon Max Dozolm Aujourd'hui au programme, un sommet de la musique pour violon La Chaconne de Jean-Sébastien Bach La voici, grave et majestueuse la chaconne. Cette danse de l'époque baroque qui faisait fureur dans les balles de la noblesse, où elle se dansait sur un rythme à trois temps, lentement, en accentuant le deuxième temps de la mesure. Un, deux, trois, un, deux, trois. En France, Lully l'utilisait comme ouverture grandiose de ses tragédies lyriques, quand d'autres compositeurs l'intégraient volontiers à la fin de suites de danse instrumentale. C'est ce que fit Bach en 1720, en intégrant à sa seconde partita pour violon une chaconne solennelle. Et tradition oblige, Bach adopte la forme « thème et variation » avec de nombreuses métamorphoses du thème inaugural. Écoutons cette mélodie, elle est composée de deux parties, quasiment identiques, de quatre mesures. D'un point de vue harmonique, ce thème générateur est écrit dans la tonalité tragique de ré mineur. Les accords joués par le violon nous font entendre une ligne de basse typique des chaconnes baroques, une basse obstinée, c'est-à-dire qui se répète et qui est construite sur un tétracorde descendant. Tétracorde, quel est ce vilain mot Il désigne ni plus ni moins tétra quatre et corde, note. Ici, le tétracorde est descendant car les quatre notes choisies par Bach glissent vers le grave. Ré, do dièse, si bémol, la. Une suite de notes qui n'est pas sans rappeler celle de la chanson « It's a Road Jack » de Ray Charles. Mais contrairement à Ray Charles, Bach métamorphose son thème initial en un certain nombre de variations. La basse et les accords resteront les mêmes. En revanche, ils vont laisser apparaître différentes voix indépendantes pour créer une véritable polyphonie. En jouant sur plusieurs cordes à la fois, le violoniste devient un ensemble à cordes à lui tout seul. Parce qu'elle repousse les limites de la virtuosité instrumentale et compositionnelle, qu'elle dure plus d'un quart d'heure, c'est-à-dire aussi longtemps que toutes les autres danses de la partita réunies, la chaconne de Bach est devenue avec le temps ce que le spécialiste de la musique de Bach, Alberto Basso, considère comme, je cite, « une sorte de charte constitutionnelle du violon transcendantal ». Un monument du répertoire des violonistes et qui a fait des jaloux. En effet, de Brahms, en passant par le claveciniste Gustave Leonard ou le chef d'orchestre Léopold de Stokowski, nombreux sont ceux à avoir transcrit la chaconne pour divers instruments et ensembles. Mais la plus célèbre de toutes ces transcriptions est sans nul doute celle que réalisa l'italien Ferruccio Busoni en 1893. Parce qu'il était un pianiste virtuose et qu'il rêvait de jouer cette œuvre en récital, Ferruccio Busoni a tout bonnement choisi de transcrire la chaconne de Bach pour son instrument, le piano. Mais passer du violon au piano n'est pas sans conséquence. En effet, ce qui est spectaculaire dans la chaconne de Bach, c'est qu'il arrive à créer une polyphonie, c'est-à-dire faire entendre plusieurs voix indépendantes, avec un instrument monodique, ou si vous préférez, qui ne joue en général qu'une seule note à la fois. Le piano, en revanche, est un instrument polyphonique, Jouer plusieurs notes à la fois pour faire des accords, des chants, des contre-chants n'a donc rien de spectaculaire pour un pianiste. Afin de restituer le caractère virtuose de la chaconne, Busoni opte donc pour un enrichissement de la partition de Bach, en explorant des graves impossibles à atteindre pour le violon et en doublant certaines mélodies, comme cette basse jouée à la main gauche. Avec Ferruccio Busoni, la chaconne de Bach prend des allures de morceaux de bravoure romantique, dans la droite ligne d'un Franz Liszt avec une écriture impossible à jouer pour le violon comme ce passage où le pianiste joue des accords à sept sons simultanés. Contrairement à un violoniste qui joue avec l'archer, le pianiste peut aussi superposer des notes de durée différentes. Ici, Busoni demande au pianiste de tenir une note longue dans le grave, à la main gauche, et avec la main droite, de jouer des formules rapides dans les aigus, ce qu'un violoniste ne peut techniquement pas faire. Harmoniquement, Bouzoni reste fidèle à la tonalité de Ré mineur et aux différents accords utilisés par Bach. En revanche, en rajoutant des contre contrechamps et des accords, il comble en quelque sorte les silences laissés par Bach, des accords qui étaient présents implicitement dans la partition originale. On s'en rend particulièrement compte en comparant par exemple la très spectaculaire 9e variation. Composée par Bach, elle consiste en une mélodie seule jouée par le violon. Jouée ainsi, cette mélodie n'aurait rien de spectaculaire au piano. Ferruccio Busoni comble donc l'harmonie sous-entendue par Bach en ajoutant des accords, en doublant à l'octave les fusées jouées par la main droite tout en utilisant la pédale de résonance du piano pour donner encore plus d'ampleur à ce passage déjà très spectaculaire. seul, cet exemple explique peut-être pourquoi la transcription de la chaconne de Bach par Ferruccio Busoni est aussi considérée comme un chef-d'œuvre. Busoni n'est pas seulement resté fidèle aux harmonies, aux thèmes et à la structure de l'œuvre originale. En utilisant tout le potentiel des pianos du début du XXe siècle et en donnant à cette œuvre un souffle post-romantique plus proche de son époque, Busoni a contribué à populariser la chaconne de Bach et montré qu'il s'agit bel et bien d'une œuvre intemporelle. Cet épisode a été produit par l'Auditorium Orchestre National de Lyon. La version originale de la Chaconne de Bach, utilisée ici, est interprétée par Christiane Edinger et la transcription était jouée par Vardan Mamikonian. Ces deux versions sont à réécouter dans leur intégralité sur la plateforme de streaming Vialma. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le commenter, le partager et l'ajouter dans vos favoris sur les différentes plateformes de streaming.